0: Olá, sou Matovani de Achoguiã, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Candomblé Segredos de EFON. O nosso programa de entrevistas tem o objetivo de oferecer para você o que os adeptos do universo religioso afro-brasileiro sentem e pensam sobre a sua religião na atualidade. Hoje vamos conversar com o Babalorixá Michel de Odé sobre iniciação, principalmente a Iniciação de Crianças no Candomblé Seja bem-vindo, Babá Michel de Odé
1: Obrigado, é, quero muito agradecer a você, meu irmão Mantovani, a Andresa Por essa oportunidade de poder falar sobre, sobre o Candomblé é, Sobre o EFOM, sobre as nossas as, as casas que são ligadas ao Oxé Pantanal, a Xéoloruque do Pantanal, isso é muito importante, é um
0: trabalho muito legal. Por nada. Estamos aqui também com o Babalaxé da Casa. Boa
1: tarde, Minha Eu sou Babalaxé Amaral, de amor.
0: Temos também a nossa Eked da Casa aqui.
2: Auré todos, na boa tarde, sejam bem-vindos, obrigado
0: pela presença. Eu sou a e temos também a minha parceira nesse trabalho, Andresa de Amonjá.
3: Auremia a todos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos agora na casa do Babá Michel, de
4: Odeque.
3: E fiquem ligados aí, porque a entrevista está muito longa.
0: Babá, a gente procura deixar o nosso entrevistado bem à vontade. Uma espécie de aquecimento, um quebra-gelo. Onde o senhor responde algumas informações que as pessoas estão falando nas redes sociais. É, o senhor vai nos ajudar a pensar sobre isso, se é falso ou verdadeiro, tudo bem? Feitiço só pega em quem acredita. Não, é falso. Falso?
4: Falso, é falso. Hum. Na verdade,
0: o feitiço,
1: ele é uma ferramenta de acesso às vulnerabilidades das pessoas e que tem acesso a isso, Acaba conseguindo atingir,
0: infelizmente. Olha que legal. Inclusive, vai ter um podcast que a gente vai fazer sobre feitiço. Então, peraí. É falso. Feitiço falso. pega. É. Ah, muito bem. Infelizmente. Infelizmente. Filhos de Oxóssi são modestos e fiéis. Falso e verdadeiro. <risos> <Explica> <risos> são isso. duas
1: coisas. É... Não, nós não somos modestos Não, modesto. não somos modestos né? Pelo contrário
0: Aliás, a sua casa é linda ah
1: Obrigado linda. A gente, é, Oxóssi tem As pessoas de Odé tem essa característica mesmo né? a gente
0: Fatura é, né? fartura, Come bem A gente
1: gosta de mostrar só as coisas bonitas uh -huh. A gente não gosta de exposições desagradáveis As pessoas de Oxóssi são assim São assim são, é, Uma característica bem marcante de gente de Oxóssi Quanto à fidelidade Eu acho que existe um... As pessoas do Oxóssi são fiéis, sim
0: São fiéis São fiéis, sim, sim. Eu também são fiéis ao que
1: elas acreditam As pessoas é, falam, ah, gente, é, é galinha é Não sei o que, tem esse mito, né? Então, tem. E eu acho que isso está muito ligado A um momento da vida De uhum. está mais lá perto da adolescência tal. Mas eu acredito que a gente é muito, muito fiel Muito fiel, sim, ao que a gente acredita eu
0: Muito tô... bem, saiu muito bem <risos> Terceira pergunta Cabeça de Abian não tem dono? Tem dono tem dono, então,
1: sim. Eu, eu acredito é, na configuração energética do avião. Então, é, essa configuração energética ela pode ser propensa a, a aquele determinado orixá. Então, é muito perigoso dizer que é, não tem dono. Pode não ter uma, é, uma coisa estabelecida, ah, tal tá orixá. Mas, por exemplo, existem muitos orixás da água, existem muitos orixás ligados à terra então a formação básica energética da pessoa ela está ligada sim a algum assim, orixá perfeito, perfeito Agora, segmento, né? sim, eu
0: acredito também nisso mas assim, e quanto a, ao Abian que está naquela casa e o pai de santo acha que já é dele, tem dono nesse sentido? ah,
1: dono nesse sentido ah, desculpa, eu tinha pensado em, em cabeça dono orixá, né não, não, não a pessoa está naquele momento onde ela está conhecida né, a religião, ah. Onde ela está conhecendo a casa, onde ela está conhecendo. Inclusive importantíssima, importantíssimo porque Olha é uma só. questão de afinidade, né? A pessoa vai ficar na casa do, do, do candomblé, na casa de candomblé por um tempo, e às vezes a, aquela gestão não é atraente para aquela pessoa. Então ela pode mudar, ela pode, na verdade,
0: não só o Abian. E ele pode achar até que a Candomblé é aquilo, né? E se ele conhece outras. Outras casas, outros babalorixás pode ser que o perfil seja mais adequado, né?
1: Exatamente, é, exatamente, sim. eu acredito nisso. E, e, e quando a pessoa entra para o candomblé, quando a pessoa ela, ela vem pela festa. Ela conhece o candomblé na festa. Ah, na festa. Ela conhece o candomblé na festa. E eu, eu consideraria o Chiré, a festa pública, como 20%. Talvez Ali. até menos que interessante Então essa pessoa precisa ter essa vivência Porque candomblé é muito mais do que aquelas três horas de festa quatro horas de festa Ali é o público, é o bonito É o, é o, é o organizado E o candomblé não é organizado Nós temos uma divindade Tem no os candomblé bastidores né? Nós temos uma divindade no candomblé que é o É, é o grande dínamo do canoblé, que é Exu E Exu é caótico Por isso que o candomblé é caótico Porque é o caos faz o candomblé se movimentar então, os bastidores do canoblé, ele é caótico. Ele não é essa coisa bonita da festa. Então, o avião, o ele precisa ver esse outro lado. Ele precisa saber se ele realmente é uma pessoa de canoblé.
0: Olha, muito bom. A gente vai aprofundar mais isso. sua trajetória, como foi a sua entrada no Candomblé e por que o senhor escolheu o Candomblé como religião?
1: É, na verdade, assim, é, eu tô esse ano eu fiz, eu esse ano eu fiz 27 anos de santo. 27. 27. Eu nasci em junho de 92. Foi a minha iniciação. Só que eu sou uma pessoa que eu nasci dentro da religião, é, é, dentro da religião afro-brasileira Porque a minha mãe me batizou Eu fui uma criança que foi desenganada Pelos médicos, eu tive sete pneumonias Até um ano de idade e, e eu fui desenganado várias vezes é, Pelos médicos Minha mãe já frequentava terreiro de Umbanda e, e eu fui resgatado Literalmente, muitas vezes minha mãe assinou Termos de compromisso para me tirar do hospital Para levar para os terreiros Para ser... É, e para passar pelos passes Então assim, a, a minha mãe Na última vez que eu tive é, A avó Maria Conga pediu para minha mãe Tirar, me tirar do hospital Eu tava desenganado já Me tirar do hospital e levasse até ela Que ela ia resolver a situação e Minha mãe foi e me tirou, assim não tem muito compromisso E me tirou e levou para lá E a avó Maria Conga cantou essa bola toda Do que aconteceu na minha vida de, Do sacerdote De ser uma pessoa do santo De ser babador de chato do jeitinho dela ali naquele momento ela explicou. Então, é, e, e em São Paulo, naquele momento, não existiam casas de candomblé. Quer dizer, existiam, mas a gente não conhecia. Não não tinha muito acesso, não era muito um banda. Né? Era tudo um umbanda, umbanda. Então eu frequentei a Umbanda a minha vida toda, na verdade, eu nunca deixei de frequentar um banda. Mas com 17 anos de idade eu conheci o Candomblé. Foi numa época, eu, eu sempre brinco, eu falo, eu entrei para fazer o santo achando que o só era acabou. <risos> é, porque era a informação Sim. que eu tinha, quando falaram, você é de Oxóssi, eu disse, ah, eu achei que ia fazer algum ritual para o meu cabo. É. É, é Porque não se tinha essa informação, não Sim. se sabia em 92, não tinha isso, ninguém sabia, não tinha livros, não, tinha, ninguém se, falava de, não se falava de ritual, não se falava de nada. Sim. E eu entrei é, com só fé, não tinha conhecimento nenhum. E a mãe de santo que, que iniciou, que foi mãe Odete, o Batistini, ela disse pra mim no jogo, você vai ser sacerdote. E você vai ser sacerdote de muita gente. Olha você só. Você vai ter uma casa de muito grande.
0: Isso saiu no jogo? No jogo, no primeiro ah, jogo tá. dela. Foi ela... quando o senhor descobriu
1: que... Foi quando me falaram.
0: Que você é baba... que eu descobriu seria... que era Baba Lechá. E como é que foi? Não teve um choque, não?
1: Eu, imediatamente eu disse, eu disse não, eu pensei. Ela não sabe o que ela tá falando. <risos> eu não sei de onde ela tirou isso. Porque eu tinha 17 anos. Menino. É. Eu menino. tinha 17 anos, então eu falei, imagina, eu não quero eu não quero nada disso, eu quero eu tenho amor a santo, mesmo não sabendo o que era direito, eu tinha amor a Umbanda respeito, para mim eu deixar uma coisa sagrada, inatingível, então eu tinha muito amor por aquilo, mas daí até eu cuidar de alguém, com 17 anos eu falava, não, isso aí, isso não vai acontecer isso é. não vai acontecer nunca e eu iniciei é, saí do roncó com, essa, com esse pensamento, eu amo Chosse, amo Canumbre mas eu jamais serei sacerdote, eu sempre dizia isso é. eu não serei sacerdote mas <risos> não foi o que aconteceu. E ela aí estava, eu gestou, certo, em ela tanto, estava certo, O
0: jogo estava certo. Yeah.
1: E aí com um ano de santo, é, eu era muito imaturo. E eu acabei não ficando, não, não, não ficando no achei. E aí eu conheci a prática de EFOM. Então ah, foi, tá. foi
0: aí que o senhor foi para o EFOM? É. E ah, eu tá. tenho 26,
1: 25 anos de EFOM.
0: Ótimo, a gente vai dar uma aprofundada nisso. O candomblé, ele é um universo de conhecimento que a gente aprende, 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 aprende e nunca sabe tudo, né? Hoje vamos focar num aspecto muito importante para as pessoas que desejam conhecer o candomblé. Como se dá o processo de entrada no candomblé?
1: Então, eu, eu acredito que é, que as pessoas do, as pessoas do candomblé, elas são predestinadas. Sim. Eu acredito que é, não é aleatório
0: explica isso.
1: Não, não é aleatório. As pessoas do candomblé, elas, elas acabam chegando, né? Você vê tanta, tanta gente diferente, que nunca viu candomblé na vida, e de repente, quando você vê, a pessoa se identifica e está ali no candomblé. Então, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua maneira de chegar no candomblé. Sim. Tem pessoas que ficam dez anos de avião, tem pessoas que não, já chegam fazendo o santo, que foi o meu Sim. caso. Então, eu acho que cada um atende, eu, eu, eu chamo de chamado mesmo. A
0: gente uhum.
1: recebe um chamado no Chan então, e cada pessoa é, vai ter a sua história dentro desse chamado. Sim. Esse chamado pode acontecer com muito tempo de aviã, ou pode, de repente, a pessoa entrar fazendo santo e se identificar com aquilo. Então, é, eu acho que cada um tem a sua história. E o orixá, ele, ele é cada um, é, é específico da pessoa. O orixá, ele, ele dá àquela pessoa a oportunidade que ela necessita
0: sim, eu acredito o, o senhor aconselha a pessoa é, buscar sempre uma segunda opinião por exemplo tem gente que vem de outras casas né sim e como que o senhor lida com isso com relação à pessoa que, que talvez teve uma experiência ruim né? e, e como que se dá esse seu processo de acolher essa pessoa na sua casa dentro desta pergunta eu queria entender uma coisa qual é o momento que a pessoa deixa de ser um consulente e passa a ser um bianca?
1: Então, eu acho que é, é... Porque tem
0: essa questão do cliente, né?
1: Tem é a questão do cliente. queria que você o senhor explicasse um
0: pouco isso. O
1: cliente, ele é, o, ele é uma pessoa é, que não frequenta o ritual, que não, não vem na festa. Ele vem por um motivo específico, porque ele está é, procurando alguma coisa.
0: Geralmente, é o quê?
1: Depende do perfil da casa.
0: Depende Depende da do casa.
1: perfil da casa, entendeu? Então, assim, é... eu não, não, não recrimino tá? uhum. absolutamente ninguém, tá? Não tem seus motivos tal. Mas o perfil da minha casa, por exemplo, a gente não tem muito esse perfil comercial, assim. Tá. Esse perfil, claro que a casa de quando mulher precisa se manter, claro Sim. que a casa de quando mulher precisa de, de uhum. apoio financeiro, mas assim, eu, eu não tenho muito esse perfil do cliente que vem resolver o problema namorou traga o é, seu namorado em
4: três dias.
1: É, eu não tenho, eu não tenho esse tato,
4: tá. eu
0: não
1: tenho essa coisa. Eu acho que é, a gente está para equilibrar a pessoa.
0: Tá. O tá? Seu caminho então é o, é, meu, o, é o orixá e procurar ajudar psicologicamente, espiritualmente o equilíbrio, a pessoa. Ah, o equilíbrio legal. Pessoa.
1: Cada um é cada um. Cada um tem as hum. suas a, a, as suas necessidades espirituais e cada um então é, eu acredito que se você está equilibrado é, é, espiritualmente falando Suas energias, seus produtos Suas coisas estão equilibradas Automaticamente as coisas vão fluir na sua vida E o que for importante para você Naquele momento, o que for necessário para você naquele momento, vai acontecer Se você tá. estiver bem
0: tá. E qual é o momento Que a pessoa torna-se uma aliança? Então o que eu Aí? entendi
3: Só um minutinho, por favor Pelo que eu entendi As pessoas que vêm até o Babá Michel São pessoas que precisam fazer santo a maioria são pessoas já encaminhadas para isso, sim. Ah, sim. entendeu? Então, assim, aqui é uma casa, não é uma casa de, de, de pessoas que vêm para ficar um, um tempinho, existe sim, existe mas, uma é, mas a comunidade. maioria já entra, já, já vem, já é predestinada, né? já, já é trazida até aqui para dar continuidade. Você acertou
1: em cheio. É, para fazer santo. É, é uma mas
4: casa
1: para isso. Que... Por isso que as pessoas vêm uhum. fazendo é, no, é, boa parte, não uhum. sei a, a porcentagem, mas boa parte das pessoas uhum. que chegam, elas já chegam com a necessidade. Isso me assustou uhum. muito uhum. no passado. Uhum. Mas hoje não me assusta mais. Então eu já, eu já iniciei pessoas que nunca tinham pisado nunca, no canobá. Olha que interessante. Que estão
0: comigo há 5, 6, 7, 8 anos. E quem é que traz? O Ori da pessoa, o Orixá ou o Exu? Como que é esse negócio aí? O
1: Orixá. O Orixá.
0: Eu acredito nisso.
1: Eu acho que quem escolhe, porque quando, quando eu vim pra cá, uma pessoa próxima disse pra mim: é, Você vai abrir a ché nesse lugar é longe, você vai tocar pra árvore e, e, pra, <risos> e pra barranco. Eu falei: eu Não sei. Eu, no, no, meio meio meio, no meio do mato, no meio do nada. Agora eu já tem bastante coisa, mas quando eu chego aqui era tudo mato. Eu falei: Então, de repente, essa é a vontade de Joshua, se ele quer que eu toque pra árvore. Porque se ele escolheu e, e ele escolheu que eu, é, que eu viesse para cá, porque antes de. Eh, eu não conheço ninguém no black que tem muito dinheiro e que vai comprar um terreno na Paulista para fazer uma roça de Canoblec. Você sempre <risos> vai para o fundo, é, né? É. e outra,
0: tem é. a questão da natureza. Tem a questão do
1: exatamente, é que é muito espaço.
3: Né, o espaço é muito importante.
1: No espaço, exatamente. Uma roça de, de efon é, precisa de espaço. Só os é. dois iropos já ocupam. Então, com, um absurdo, é. né? É. Então assim, é, a gente tem que pensar nisso. E quando eu vim pra cá, eu é falei, deve ser essa vontade de Jôchós, porque. E, e, e não é o que acontece. As e não dá nenhuma dúvidazinha. Já chegam pra, pra fazer santo. É. Pra fazer santo. Às vezes me assusta, porque eu viro e falo, não, <risos> essa pessoa precisa conhecer o canoé, vai Sim. ser mais um desencontro, mais um.
0: Você faz então esse processo de filtro. Procura.. Conversar com eles, mostrar o candomblé. É, é uma condição de, do Abian estar aqui antes da iniciação? Quanto tempo? Ou teoricamente, depende, teoricamente. Teoricamente.
1: Teoricamente. Essa seria a minha vontade. Essa seria a minha vontade. É, é dessa forma que eu gostaria que as coisas fossem. Mas, Cada prática, dia que passa mais, eu gostaria é. que fosse assim. eu já tive muitos desencontros com, com essas questões. Mas é, eu não sei porquê. Não é assim, porque eu, não, eu não, não sou eu que decido as coisas Ah, que
0: bonito
1: Não sou eu que decido as coisas É, é, é o lixá. É então, é, como ele decide E eu não... Quando mais jovem eu contestava muito Hoje não, ele falou é assim, pai Não é assim que eu vou fazer É como eu estava falando com a Andrésano eu, eu não me considero um sacerdote, eu não me considero um administrador Da casa de Oshosa Ah, que bonito Então, se ele põe uma pessoa e diz, você vai iniciar essa pessoa Não importa se essa pessoa vai ficar é, três meses, um ano ou vinte anos Quando eu tenho gente aqui dentro comigo Não Sim. importa, isso, isso não me diz respeito Naquele momento eu tenho aquela função E aquela função é determinada
4: pelo santo
0: Então eu vou fazer Então assim, o menino chega hoje Uma garota, um, né, uma pessoa Ela chega aqui, procura a sua casa E quando é que ela vai se tornar o Abian?
1: Ela começa a conhecer a casa, eu sempre uhum. convido, venha na função. Então assim, aqui a gente tem uma prática de convidar a pessoa para o bastidor primeiro.
0: Ah, legal. O mais importante. Festa, é o mais importante. mais importante.
1: Inclusive a gente cansa de tocar com a mulher aqui de roupa de ração
0: Sim.
1: Né? A gente, um, a, a, o nosso valor aqui, ele é um pouquinho invertido. É. Assim, não estou dizendo nem que é melhor, nem que é pior. Estou ah, dizendo que é um pouco invertido. Sim. Então, a gente toca... A gente acabou de tocar uma sequência que foi... É, Ipeté de Oxum. É, a gente tocou Caruru, e fez Ipeté de Oxum, presente do Aziabás. Foi tudo no final de semana. Três tirês seguidos. É. É, o último, a gente colocou uma roupinha uhum. e ok entendeu mas os outros a gente tocou basicamente interno a gente rodou o IPT para chum vestimos o Oxum maravilhosa porque ela tem que estar bem vestida Sim. as Oxums estavam lindas, os uma ideia para rodar o IPT, é, mas é, era um canoblé praticamente fechado, praticamente fechado. Então, é, e aí o, 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 o Avian ele é convidado a conhecer este canoblé, este e aí, eu, aí, a gente tem como a equipe, assim, a equipe é grande, como a estrutura hoje em dia é, é bem alicerçada, então a gente já sabe: chegou a Bian, é, é, automaticamente alguém, um dos babás, uma das Ias, ou já pega hein? aquele ABN, já põe ele na mesa de
0: bicho, uhum. já põe ele para lavar
1: uma louça. Já põe ele
0: para o banheiro, na real.
1: Exatamente. Ele, porque ele precisa saber que o canoblé é muito bonitinho, que a goma é gostosa, lá, a roupa, tal, tal, tal. Mas é, até você chegar a isso, isso precisa existe, você precisa lavar a roupa, pôr ela na goma, pôr ela no varal, você precisa limpar o banheiro, você precisa. É, e o exemplo vem de cima, si, porque aqui em casa todos trabalhamos. Todos, Ai, que bonito. Todos. É, muito não tem essa coisa do. Não, eu sou sacerdote, então eu vou. E o Alexá quer isso, né? Quer. É isso que ele
0: enxerga e aprende assim. Na
1: verdade, é o que ele quer. É. é isso que a gente acredita.
0: Conta pra gente pelo menos três coisas que um Abian deve fazer antes de assumir este sério compromisso da iniciação. Frequentar o bastidor,
1: como eu já disse. Uma. Essa é uma. É, ele precisa se informar culturalmente sobre o kanombé. Estudar. Ele, ele precisa estudar.
0: Olha que legal.
1: Porque eu eu fui eu fui um, um iao que fui moldado na época das trevas, que eu falo. Que é aquela que você não tinha informação nenhuma. Nada, nada. E qualquer coisa Sim. que você perguntava, falava, não está na hora ainda. Bom, e essa hora nunca chegava. Né? Nunca, chegava. nunca
0: chegava. E, aí, <risos> e as pessoas até saem do candomblé por, por
1: conta disso. disso né? é. Então, só que hoje, hoje as, as pessoas, e isso não é uma crítica e é uma crítica, as pessoas que têm essa postura do não, não é hora ainda, a pessoa vira as costas, ela pega o celular e e acessa o que ela quer e ela vai procurar informação naquele momento
0: porque então, tem acesso na internet né tem pro mas bem né mal então net. a gente tem que, se, tem que
1: dar a informação ela não isso aqui é isso 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 claro que às vezes naquele momento aquela pessoa não vai conseguir entender aquilo sim é, porque ela Faz não, parte. não tem é, não tá no momento dela aprender aquilo Ainda assim você tem que dar informação Sim. Esse, Acho que esse é o, é o segundo ponto importantíssimo
0: Terceiro E o
1: terceiro, não menos importante É a pessoa entender se ela consegue Conviver Com a dinâmica social do canoblé que é o mais Explica difícil. isso,
0: explica legal Isso aí que eu achei muito interessante
1: Porque a dinâmica social do canoblé ela é muito diferente da sociedade que a gente vive Sim, A dinâmica do social do canoblé Ela está é, Congelada nos anos 70, nos anos 60, de como as pessoas se relacionavam com os pais naquela época, que você não podia sentar à mesa com o seu pai, que você para falar com o seu pai você tinha que se abaixar, que é onde os adultos estavam, as crianças não estavam, isso é uma dinâmica social que não existe mais há muito tempo e essa é a dinâmica social do Conegoé.
0: A impressão que a gente tem é que ter isso é o que provoca a essência de você não
1: é só um código social é um código social é um muito código bom um código social e é um código social que evidentemente vem sofrendo operações uhum. porque e eu fiz Santo né? sim eu fiz Santo numa época que não é tanto gente não é tanto assim eu não considero tanto assim ah, mas eu fiz é? mas é mas caramba,
4: quase.
1: passou muito rápido mas assim é aonde eu só me dirigia à minha mãe de Santo eu só falava com ela se ela falasse comigo se ela não falasse comigo eu não falava mais
0: Eita. Porque
1: era essa a dinâmica social naquele momento. Foi
3: instruído para fazer dessa maneira. E eu não tinha esse serve. tipo de relação
1: com ninguém. Não. Eu nunca tinha tido esse tipo de relação com ninguém. Eu, eu, eu sou de uma criação aonde a gente contesta. Uhum. Aonde a, a minha mãe dava essa abertura. Uhum. a gente falar, não concordo, não sei o que você está fazendo.
4: Não, não é assim,
1: né? Não é assim. É. Então, aí você chega no candomblé e encontra isso. Então, é, é, a pessoa precisa saber se ela tem condições de administrar isso. Muito Porque legal. é uma coisa... Ah, isso aí a gente não, não tem como mudar. É, está sendo mudada como tudo, não tem nada congelado, Sim. mas é, é, a pessoa a minha, ele precisa entender como é que funciona essa estrutura social
0: tá. senão ele não consegue ficar no não consegue ficar. Hoje em dia, o pessoal que tem dano
1: é um pessoal que tem mais conhecimento. Quem? né? O
3: pessoal que tem mais conhecimento. Conhecimento, é o nosso Isso,
1: conhecimento.
3: Né? De internet, Sim. de conversar com um aqui, conversar com outro ali. E, e já vem até com o santo, porque não. já vem com o santo já... Qualidade, tudo. É, tudo, né? Assim, e, e eu, o que eu vejo hoje é assim, tá se transformando, como o senhor falou, porque assim, as pessoas hoje em dia, elas não aceitam muito aquele tipo de, de, de conduta passada, né? De falar... Tem que, baixar, você tem que falar baixado porque você tem que falar isso. Não, hoje em dia ah, você tem que falar com ele dessa maneira por causa disso disso e disso. É tudo bem explicado. Tem que ser. Tem que ser, né? Que bom, né? É, porque e assim, e aí as pessoas acabam entendendo até melhor
4: Sim.
3: O, 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 A desenvolvimento, é, o, desenvolvimento, o desenvolvimento dentro da casa né? porque antigamente pelo que eu escuto porque eu só tenho 10 né, anos de santo o que eu escuto antigamente era uma coisa muito mais severa, né? Era Hostil. Muito, É, muito hostilisto. Hostil. Então, assim, e, e não dá mais pra ser, eu acho, eu, na minha opinião, Andresa, não dá mais pra ser dessa maneira tão violenta, né? Porque as pessoas, hoje em dia, não aceitam elas muito não isso, ficam, né? Elas, elas não aceitam. Elas
1: não é. Ainda bem, né? É, Ainda é, que as pessoas é, não precisam porque, ser submissas é, a isso. Não é, é
4: porque, assim,
1: porque parece
0: que tinha uma questão de medo, né? É muito, Você colocava é, um medo... É. Um pavor, que se você não fizer isso, vai acontecer e isso. E aí a gente
1: descobriu, sabe o que ah. é, Isso eu descobri recentemente. Que o respeito, ele, ele não está atrelado ao medo. O respeito está atrelado ao afeto. Você respeita okay. quem você gosta. É. Olha só eu que é legal. Ai, que
4: lindo.
0: Eu é. Ai, é, que é ótimo que ouvir isso. Muito bem, Babá Michel de Oter. Conta pra nós. O senhor já causou o Olorogum?
4: <risos> já,
0: já, já.
1: Eu já tive um problema muito sério com isso. Já. <risos> mas só por hoje eu não calço mais.
0: <risos> muito bem. Este é o momento que o nosso entrevistado recebe aquelas perguntas que muita gente tem vontade de perguntar, mas não tem coragem de fazer. <música>
4: Perguntas
0: dos nossos seguidores para o nosso entrevistado. Ela vem lá de Belo Horizonte, do Babalorixá Bruno de Odé.
5: Motumbá a todos, sou Babar Bruno de Oxóssi, descendente do Axé Gantuá. Minha pergunta para o ilustre Babalorixá é referente à exposição, hoje, que cada dia acontece com mais frequência nas redes sociais, Os Aos, do Candomblé. Tendo em vista que a internet cria um espaço infinito para a circulação de ideias e opiniões, em contrapartida, esta exposição pode ser utilizada para a formação de supostos sacerdotes, que muitas vezes não tiveram formação religiosa para atuar como tal. O que o ilustre Babalorixá tem a nos dizer sobre este assunto em questão? Desde já gostaria de agradecer a Alexandre por estar participando do programa, um beijo enorme que Oxóssi cubra você e sua família de bênçãos, um beijo imenso a você também, Andressa, que está aí participando que cubra a sua vida também de, de muita prosperidade, muita fartura muito êxito na vida de vocês
1: é... o meu irmão querido de Oxóssi, como eu Baba Bruno então, é, meu irmão, eu acho assim o candomblé, ele passou por uma fase muito, Onde as coisas eram muito fechadas Onde as pessoas não tinham acesso Eu brinco, falo que era a época das trevas Como eu disse anteriormente Então assim, o que, que acontece? É, as pessoas não tinham acesso a nada Nenhum tipo de informação, nada, nada, absolutamente nada E aí agora a gente foi para um outro extremo Então os extremos são sempre preocupantes né? então, é a, a gente foi para um outro extremo Que é a exposição total e absoluta Hoje em dia a gente vê é, fotos filmagens, de, de rituais internos. Fotos de mesas de, de, de bori, fotos de mesa de orô. É, a gente precisa achar o meio termo da escola. A gente estava num extremo, agora a gente está no outro. E todo extremo é perigoso, repito. Então eu acho que a gente tem que encontrar, é, voltar a fechar um pouco os nossos rituais, é, a diferenciar o que é público do que é privado. Do que está dentro do, 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 das portas do Roncó, das portas dos, dos rituais, Isso dos quartos de santo. Manter. Isso a gente precisa resgatar.
4: Uhum.
1: Porque não adianta uma pessoa. A pessoa pode até ver lá na internet a foto de um orô, mas ela sabe a palavra certa, ela sabe. E, 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 e o, o, que, que, o que, que levou ela até aquilo? Quem ensinou aquilo a ela? Quem deu aquela propriedade àquela pessoa? Por quê? É, o meu tempo é agora. E, e o que eu entendo é que para eu ter alguma coisa, alguém tem que ter me dado. para eu botar uma festa de oxalá, é, é, minha mãe de santo tem que vir aqui. Colocar a festa de oxalá para mim. Se eu vou botar uma festa de algum, ela tem que. Befeito. Se eu botar um yaô, ela tem que vir pôr pra mim. Então, de qualquer forma, essas pessoas elas não vão adiante, porque o próprio chá interrompe esse processo.
0: A gente só dá o que a gente tem, né? A
1: gente só dá o que a gente tem, e alguém tem que ter que te dado. Uhum. Então, como é que essas pessoas vão ter acesso a isso? Vão ter acesso a isso. Mas só vai banalizar o canoblé. Só vai banalizar o ritual. Nós, sacerdotes, administradores de casa de orixá, devemos voltar a fechar as portas dos nossos roncos. Muito bom. É isso que nós devemos fazer. Essa é a minha opinião.
0: Muito bom. A nossa próxima pergunta é da Lourdes, de Pernambuco. Ela fez duas questões para o senhor responder.
6: Olá, eu sou Lourdes. Eu sou de Dandalunda, Moro em Pernambuco e, e antes de fazer as minhas perguntas, eu quero dizer que eu sou muito grata por poder participar nesse podcast com o Montalvani do Chaguiã E gostaria de dizer também que esse trabalho é um caminho de esclarecimento, né, de luz para quem tá chegando. Então, é, primeiro, eu vou perguntar para o Babalorixá Michel Dodé sobre esse caminho, sobre, sobre uma dúvida que eu tenho e que nasce com essa minha busca. É, eu preciso contextualizar para que a pergunta fique bem compreendida. Eu moro numa cidade do interior, que não tem tantas casas de, de candomblé, e para conhecer... Eu viajei para Alagoas, eu fui para Maceió e lá eu conheci três casas, uma de culto a Vodum e duas de culto a Orixás. Depois eu viajei para São Paulo e conheci uma casa de Angola, até ali eu nem sabia que existia inquice. Então, é, a minha pergunta tem a ver com essa diversidade de cultos. Como eu vou saber a que nação eu pertenço?
1: Então, Lourdes, é um prazer estar falando com você, é um prazer é, estar podendo responder isso para você. Eu acho que, é, que na verdade, os inquices, voduns, os orixás, é, são releituras de uma energia. Eu acredito que é, a nomenclatura, o ritual, empregado dentro de cultura XYZ, é uma questão de, de um processo cultural, de um processo é, religioso, até étnico, né? É, então, ele está dentro desse processo. Mas a, a energia é a mesma. Ah, mas é, culturalmente é? Não, culturalmente não é. Mas eu acredito que nós temos uma, uma predisposição energética a um determinado culto. Então, nós temos essa predisposição é, é, e a gente vai se encontrar dentro daquele culto. Então, o que te traz, o que te leva a ser feita de Orixá, de Inquice ou de vodu é essa predisposição que já nasce com você. Então, é, você pode ser feita de Aziri, de Dandalunga ou, ou de Oshun, enfim, é, é, que eu não tenho propriedade de falar das outras nações, mas é, parecem releituras de uma mesma energia. Então, é, é, e isso quem vai definir. É, são justa é justamente essa energia que já nasceu com você, então ela vai te direcionar para a questão do culto porque tem uma questão cultural em cima disso, né? é, isso, é isso por cultural. isso que é
0: importante conhecer outras nações também, né Babá?
1: É importante é importante, eu tenho uma visão meio romântica para essa coisa, tá? eu acho que quando você se encontra, quando você pisa num lugar, eu tive isso no Pantanal, você pisa num lugar e você, uhum. é, você, lugar e você, você tem o um, um sentimento de pertencimento fala Sim. assim, eu pertenço a isso aqui. Isso aqui isso. Esse chão aqui, eu pertenço a isso aqui. E, e isso é uma coisa que você não. É. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Eu tenho isso. Me sinto conectado energeticamente a um lugar. Sim. Eu me sinto conectado energeticamente a uma situação. Então aquilo é o que faz a diferença de toda coisa.
0: Muito bem, então agora vamos para a sua segunda pergunta.
6: A outra pergunta também tem essa fase de pluralidade de possibilidades no, no aspecto espiritual de nossas vidas. A gente se depara muito, ultimamente, com adeptos do candomblé que fazem questão de uma separação absoluta em se tratando de fé. Isso não está, estaria, assim, se tornando similar aos religiosos protestantes como aqueles que acreditam em Jesus, mas desprezam Maria. Por que eu não posso crer em Dandalunda e em Maria de Nazaré? Eu preciso estabelecer fronteiras no meu campo espiritual?
1: Então, meu irmão, eu acho assim, é, eu tenho uma outra visão a respeito disso. Eu acho que, de um, de um tempo para cá, eu tenho ouvido muito, eu não sou uma pessoa muito popular, mas eu tenho ouvido muito as pessoas dizerem coisas do tipo queto puro Efom puro e é, puro umbanda pura então assim isso eu, eu não sei exatamente o que isso quer dizer porque nem da é, África é, né <risos> então, então assim o que acontece quando você é, é você fala uma coisa dessa é, eu não sei qual que é o intuito das pessoas que dizem essas coisas. Hum. Eu acredito que ah, seja... sabe sim, seleção... sabe <risos> sim. me induzindo ao Então, sim. o que, que acontece? É, existe uma, é, uma necessidade, como um marketing, de não, eu sou de nação pura. Tá? Ignorando o processo histórico. O processo histórico não só do candomblé, mas o processo histórico da pessoa, do sacerdote que está à frente daquilo. Sim. Então, dá para falar do candomblé da Bahia sem atrelar o catolicismo? Não! As sim, pessoas sim. continuam lavando a, a escadaria do Bonfim, as sim. pessoas continuam... É, é, eu não vivi essa época, meu avô, é, meu avô Cristóvão faleceu na, na década de 80, eu fiz 192, então eu não conhecia, eu só conheço de histórias o que a minha mãe fala. Mas é, ele ia à missa todos os domingos. E a missa, ele ia à missa, rezava terço. Ele rezava terço. Exato. Ele tinha o um Santo Antônio. tinha não. Esse Santo Antônio está lá no Pantanal, é. no museu. Então, assim, dá para falar do candomblé da Bahia sem falar do catolicismo? Não, não dá. Então, existe uma estruturação ali que está dentro do catolicismo. Ah, não, aí ok. Vieram outras pessoas, releram tudo isso. E tudo bem, a gente aceita, mas não dá para negar isso. É. Então... Então, é, é, eu já vi, por exemplo, é, não é segredo, eu sei, tem irmãos de Santo Nossos é, que, dentro da sua história, é, que tem tempo na casa deles assentado. Sim. Então, alguma coisa de Angola passou por ali. Né, e por que, eu... que não
0: respeitar? Então, né? por
1: que não respeitar essa história? Dá para falar do candomblé do Rio de Janeiro sem falar dessas influências? Impossível. Impossível. Dá pra falar do candomblé de São Paulo sem falar da Umbanda?
4: Impossível. Todos
1: os, os babalu-chás ou todos é muita gente, mas a maior parte dos babalu-chás da minha época, é, que fizeram santo na minha época, todos vieram da Umbanda. Sim. Então, hoje, existe um, uma, uma coisa do não, eu sou nação pura, não sei o quê, mas faz a sua festa de exu, mas faz a sua festa de caboclo. Seu caboclo sai no toté, toté de mayongé, mayangole. Então assim, faz a sua festa Sim. de gerê, não é isso? Então por que não? né? Por, tem que fazer. Então, ah. se ela é devota de Maria de Nazaré e ela é feita de dando tudo bem, ela pode fazer isso. Candomblé, não, é, é, a gente não, não é isso, a gente é plural mesmo. Sim. É, faz parte da nossa formação. Não dá para você chegar pra mim e falar, Babá Michel, o, é, o senhor é, é efom puro. Eu, primeiro que eu não sei o que é efom puro, porque eu não nasci no efom puro, uh -huh. eu nasci no quê? Mas, e, e segundo que. É, eu não posso ignorar a minha Umbanda Sim. Eu não posso ignorar, eu nasci nela Eu não posso ignorar o veio é, é, Espírita Da minha uhum. família Sim. Eu não, Isso me formou, isso me, me ajudou a trazer Até onde eu, aonde eu sou hoje O sacerdote que eu sou hoje é, né? Então pode é Vai lá na Maria de Nazaré e louva e Eu tenho amigos que fazem isso. novenas E uhum. tudo bem Sim. Tá, vou fazer o culto de Orixá? Dá para misturar? Não dá, eu, eu, eu Continuo seguindo a Umbanda Dá para misturar com o candomblé? Não, não dá. Mas eu não vou abandonar, porque isso faz parte da minha estrutura. E a gente precisa parar com essa hipocrisia de... de ah, não, se você é de orixá, então não que os, é, a gente ouve histórias mais antigos de, ah, você é de orixá, então não, mas aí de portinha fechada ele recebia a pombogera dele e dava consulta, <risos> não é isso? Então vamos parar com isso, gente, tudo Sim. bem, ser plural tá tudo bem.
0: Muito bom, excelente.
3: Eu vou ela rezar pela gente, por Maria de Nazaré. Por favor. Por favor, não deixe de rezar não, porque a gente vai te agradecer muito. Muito a bom.
0: A nossa próxima pergunta é do Léo Cavalieri, ele é um influencer nas redes sociais, com mais de Hoje está com 500 mil seguidores, que eu vou agora direcionar para o nosso querido Babalorixá Michel de Odete.
5: Olá, tudo bem?
0: Meu nome é Léo Cavalier, eu sou da página Combo Online Brasil, e eu gostaria aqui, né, meu amor, de deixar uma pergunta pro Babá Michel de Odé, né? Oxóssia <risos> é minha vida, Oxóssia é tudo pra mim. Babá, gostaria de perguntar pra você como que tu vira o Candomblé de hoje em comparação ao Candomblé de antigamente,
1: Babá? Nós sabemos que tem uma diferença. O condomblé, que é cultuado antigamente, hoje ele vem se modernizando pra poder se adequar aos tempos atuais. Gostaria ter perguntar
0: para o senhor, como que o senhor vê isso, como que o senhor vê a mudança, se é uma mudança boa, uma mudança negativa, uma mudança positiva para a nossa religião, deixa aí, sua, deixa aí a sua opinião, porque a gente aqui quer saber, babá.
1: Oi, Léo, é um prazer, viu, um prazer responder a sua pergunta, eu já vi alguns vídeos seus, já vi, inclusive, é... Alguns elogios que você direciona
0: às pessoas de Oxóssi, viu? Muito obrigado. <risos> não, e ele faz a gente rir, né? Faz, Se você, bastante, bastante, se é, você tá triste, vai lá no canal do Léo, porque você vai dar muita risada e não é bobagem, não. São coisas muito, muito significativas que ele fala. É, é bem engraçado mesmo. Eu, eu acho bem interessante.
1: É, eu acho, Léo, que é assim. A minha geração... As pessoas que estão com a idade de santo que eu tenho A gente tem um, um desafio muito grande que é Porque a gente tem um pé Na ancestralidade E a gente tem um pé na atualidade então, o que, que acontece? Eu estou no meio da história. Se, se você pegar, por exemplo, uma pessoa, uma Agbar, como a minha mãe, que tem mais de 60 anos de santo, ou muitos outros, eles, eles têm essa, essa, essa visão do antigo, porque eles viveram essa época muito mais tempo. Nós não. Nós pegamos essa, esses últimos 30 anos, que é mais ou menos a idade santa que eu tenho, onde você tem é, os nossos, os nossos, as pessoas que nos iniciaram que eram completamente tradicionais, antigas, com a visão antiga do candomblé, e nós temos a demanda das pessoas que nos procuram com uma outra visão, num outro momento da vida. Então, é um malabares você administrar o antigo com o atual, porque o atual, ele vem com toda uma gama de coisas, porque o que, o que a pessoa do candomblé antigamente tinha? Qual que era o trunfo? a informação. E hoje é a informação é pública, para quem quiser a informação, a sabedoria de como usá-la é outra coisa, mas a informação ela é pública, então isso a gente não tem mais como refém não tem mais como refém tipo, você faz o que eu quero, eu te dou a informação então, isso não existe mais e aí, o que, que vem depois disso? o diálogo, a conversa a conscientização então não adianta você querer colocar essas pessoas que estão chegando no candomblé hoje num formato do antigo, porque você não, isso vai inviabilizar o candomblé mas você também não pode avacalhar as coisas de uma maneira <risos> e banalizar as coisas de uma maneira como se aquilo fosse nada como se, jogar aquilo como se aquilo fosse nada então é um malabares é, né? é um malabares então é, 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 esse é o grande desafio do sacerdote tem hoje
3: estrutura,
1: né? tem que ter essa estrutura para esses dois mundos né? você, você, preferir, você né? vai conscientizar hoje é, você tem que conscientizar né? o adepto de olha meu filho, calma é. as coisas que tem tempo coisas tem um tempo para conseguir, porque é tudo ali, né? É, As é. pessoas querem o, o, a comida rápida, Sim. né? O, o, a coisa ali pronta, pronta, pronta McDonald's. é, McDonald's, fast food. Então assim, tem que estar tá pronto o negócio, tem que estar, tá, então é, não, não entende que aquilo tem que ser colhido, Sim. tem um tempo para aquilo plantar, ser colhido, semear, plantar, né? semear. É, cozinhar.
4: Hum, não, né? Existe é. um
1: processo para aquilo. Ele quer chegar lá, está pronto, ele comeu e já se passa embora. É. Então, como é que a gente é, conscientiza esse novo adepto de que, não, calma. Essa informação vai vir. Mas vai vir quando, de acordo com a sua maturidade. Então, é uma malabares, é. é um desafio.
4: Difícil.
3: É difícil para vocês.
0: Muito bem. A nossa próxima pergunta vem de Portugal. Uma psicóloga. E ela. Ela tem essa pergunta muito interessante para o senhor. Vamos lá.
7: Bom, boa tarde a todos aí do Brasil. Meu nome é Tamara e eu sou psicóloga. É, formada no Brasil, é, adoro essa terra aí. E atualmente eu estou aqui morando em Portugal. E eu faço doutorado aqui em ciências da religião. E, e tenho muito interesse nessa área do do, do candomblé também, né? E agradeço aí o Mantovani por estar com esse com essa por nos dar essa oportunidade, né, de, de, de fazer algumas perguntas, de entrar nesse universo tão bonito aí que é o do candomblé. E mas eu tenho algumas dúvidas, querido Mantovani. Né? Eu, eu eu já recebi algumas pessoas no meu consultório. É, enfim, é, muitas pessoas chegam com várias filosofias, né, com várias, é, abraçando várias espiritualidades, mas uma questão que sempre assim, me suscitou curiosidade é a questão do, do, desse processo que o candomblé tem de fazer o santo. Né? Então, quando uma pessoa está querendo, é, como dizem, fazer o santo, se entregar para o santo, é, tem todo um processo, né? tem toda uma guarda, tem toda uma entrega, mas também me parece que tem, é, já ouvi casos em que pessoas até pagaram 50 mil né, reais para você fazer a cabeça para o santo. Né? Então eu tenho curiosidade de saber, acho que os ouvintes também têm, né? de saber como é que é isso. E mais, e no caso de uma pessoa que não tem esse dinheiro e tem a fé, e ela quer fazer, né, a cabeça, entregar a cabeça pro santo, como é que fica isso, né, como é que, então assim, para eu ter, entregar a minha cabeça pro santo, eu tenho que ter esses 50 mil reais, ou seja, que sejam 15, 20, 30 mil reais, é muito dinheiro, né, Mantovani, como é que é isso, esclarece a gente, porque eu sinto que tem muitas pessoas que desejam é, entrar nesse universo, fazer esse processo, se entregar pro santo, mas não tem essa grana toda, Pantovani, né? Como é que é isso? Né? Então, eu agradeço a você pela, pela oportunidade, né? Se essa, se essa questão puder ir né, é, para o público, eu vou ficar mais satisfeita ainda, mais agradecida ainda, e espero que você possa nos esclarecer, porque esclarecer essa questão, é também, de alguma forma, esclarecer a toda a filosofia do canomblé, né? que é o que a gente aqui quer saber e eu, e, eu, e eu sei que tem muitos adeptos aí que gostariam também de se informar a respeito disso. Olha, um beijo muito grande para você, um beijo grande para essa terra linda que eu amo, que é o Brasil, meu país e até qualquer outra oportunidade. Um beijo.
0: A bola é sua. É,
1: então, a pergunta é interessantíssima. É... Oi, muito obrigado, viu? Você me colocou numa situação bem complicada aqui agora Por conta de que a minha resposta pode virar realmente um olor algum Essa é, uma... essa é a intenção Essa é a intenção dessa, dessa pergunta Bom, vamos lá, eu não sei quem é essa pessoa de 50 mil reais Eu nunca, nunca vi, nunca vi Mas eu acredito nisso sim é, que exista assim. eu já ouvi algumas coisas, já, né, não nesse valor honestamente falando, mas eu já ouvi coisas bem absurdas aí, de valores bem absurdos. É assim, de uns anos para cá, o candomblé ele se tornou uma religião muito cara, muito difícil e o candomblé, a gente não pode esquecer da origem do candomblé. Né? O candomblé é uma religião que abraça os excluídos, as minorias que abraça pessoas simples, que abraça a todos, né? torna todos iguais, Sim. mesmo as pessoas mais elitizadas. Mas de um tempo para cá, eu tenho notado que o Canomblé se tornou uma religião muito elitizada. Mas é muito. Então, isso é assustador, a gente ouve histórias, a gente vê histórias, é, é, a gente tem acesso a roupas de 10 mil reais, Nossa. a gente ouve histórias de, de bás feito a ouro, de é, lustres de cristal, e, enfim, existe, existe um, uma elitização do candomblé e todas as pessoas, e o assustador é que todas as pessoas que não concordam com isso hoje em dia são chamadas de beco, aquele candomblé beco, o beco é o sim Ainda
0: entra esse rótulo aí. Ainda
1: o rótulo do beco, aquele, aquele candomblé o quê? Que não tem aquele, aquele que glamour. luxo, aquele glamour. Então, é, esse glamour, essa glamourização do candomblé, é, ela é cara. Ela é muito cara. Ela é impraticável, inclusive.
0: Ou é um, uma vertente meio que desajustada? Como é que o senhor entende isso?
1: Eu entendo que é uma vertente desajustada. Desajustada. É, sabe por quê? Porque é, o orixá que eu confio e acredito nasce enrolado em lençol. Bonito. Então, quando você coloca muita coisa em cima, você perde... A essência básica dele que é o lençol. Bom. Então, a gente tem que tomar cuidado. Esse é o candomblé que eu acredito. Tenho amigos, tenho pessoas que eu conheço, que eu gosto, que eu acho legal.
4: Não, mas... não.
1: <risos> não é o candomblé que eu acredito. Então essas pessoas, uh -huh. para manter, eu acredito que seja isso. Porque para manter isso, para manter esse, eles precisam desses valores exorbitantes. Porque é, é, é um candomblé plástico. Então se eu, se, eu tenho, se eu vou fazer uma festa de Oxóssi E eu vestir uma roupa de 12 mil reais Como eu sei que tem Na próxima festa de Oxóssi eu posso estar com a mesma roupa
3: Está com uma de 22, né?
1: Ok uhum. Então, E aí existe um, uma cultura no Candomblé atualmente De que mostra Que essa é, é, Que é, pai de santo bom É aquele que tem essa é, Que ostenta Olha, ele é próspero Se ele é, ele tem pra dar
0: então cuidado, gente, né?
1: Eu entendi
3: uma coisa então, Pai Michel. Tem pais de santo que tem que ter essas posturas por quê? Porque são as pessoas, os adeptos deles dele, dele alimentam. Alimentam isso, precisam disso? É isso ou não?
0: Completamente.
3: Precisam disso? Completamente. Entendeu? Para que se
0: sintam é. é, é, realizados dentro é. da casa de canomblets. É. Ah, não, 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 mas eu quero fazer um, um, hum. um adendo aqui, ó, tá muito animado isso. Tem, tem, não é Mas tem a, a, o axé, eu quero saber do axé. Tem o axé aí? Não. Pode dizer que isso é axé?
1: Não sei. Não, não sei. Não, <risos> não sei. Não sei, sei porque não porque eu sei. Não, não participo desse canomblé, não sei. Eu não sei, é, eu não sei é, como é, que é o bastidor dele. Eu não, eu não sei, porque é, se a pessoa chegar aqui com, é, se eu tiver um filho de santo e esse filho de santo quiser vestir uma roupa de 10 mil reais, eu não vou impedir, mas ele vai se sentir deslocado, porque ele vai ver o pai de dele de ração.
3: Aí não dá, né? Aí se você fica,
1: perda... aí você perde. Aí E eu não vou ser menos pai de santo, por disso. Não. porque eu sempre digo que é, o, o pai de santo é uma questão de postura. É, eu... Não, não apesar de ser de Oxóssi, ser vaidoso né mas eu eu dou mais valor eu dou mais valor ao que acontece Entendi. internamente Entendi. então é, mas a pessoa chega dentro da minha casa ela olha ela fala pode a santa ele por uma questão de postura Sim. então eu não preciso estar com uma roupa cara eu não preciso estar com uma paramenta é, caríssima eu não preciso de nada disso para mostrar
4: aquele Aqui, ditado porque, né na
1: verdade eu não tenho que mostrar eu simplesmente sou uma pessoa que administra a casa de Oxóssia
0: aquele ditado né a roupa não faz o monge não faz muito bom bom vamos para uma pergunta de uma uma pergunta de uma mulher de Emanjá olha povo de amanjar babado hein hein não, ai não. que medo a pergunta é da ia Omilade vamos ouvir
2: Olá, aqui quem fala é Yaomi Ladê, eu sou de São Paulo, sou homo orixá do Axéu Loroque Pantanal. Meus cumprimentos, meu querido irmão Mantovani, Aurê, meu querido irmão Babá Michel, meu Aurê, meu irmão, meu Aurê a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de participar deste programa, que tenho ouvido e tenho gostado muito nós, cada vez mais, precisamos mesmo falar sobre nós, né? discutir assuntos que são pertinentes à nossa comunidade para que avancemos. Então, a minha contribuição de hoje é uma pergunta ao Babá Michel, e eu acredito fielmente que ele vai tirar essa pergunta aí de letra. Querido Babá, qual é o suporte que nós, sacerdotes, devemos dar a uma família de criança recém-iniciada para seu retorno à comunidade escolar, é nosso papel, tendo em vista aí as agressões do racismo religioso, acompanhar a família e a criança no seu retorno à escola, como devemos proceder? Deixo aqui a minha contribuição, o meu abraço e o meu beijo na cura. Até logo, meus irmãos.
0: Beijo na cura e a mão de jazz. <risos> Vamos
1: lá E é o miladê, minha irmã, eu tô, eu tô louco pra te encontrar, pra te dar muito abraço Eu te acompanho, você sabe disso A gente é... A gente tem Uma linha de raciocínio muito parecida é... Eu tenho muito, muito carinho por você Muito carinho mesmo Acompanho as coisas que você escreve posta bem, né? que Você escreve muito bem é uma, é uma É um privilégio Você ser irmão de santo, viu? Estou esperando aqui em casa, <risos> para a gente bater um papo, tomar um café. Faz tempo que a gente combinou isso. Então, minha irmã, é, a casa de Oxó, assim, tem uma característica de uns anos para cá muito peculiar. A gente tem iniciado muitas crianças aqui. A gente está, inclusive, é, em várias é, segundas gerações, onde os pais são iniciados aqui, e os filhos agora começaram a ser iniciados. Então, a gente, é, é, no começo, como tudo, eu sempre me assusto porque é, é, as coisas aqui elas vêm em blocos, <risos> então assim é, de, repente que começou, juntou, né? a, é, de repente a gente começou a, a fazer muita criança e os meus filhos a vinda dos meus filhos também para casa meus filhos carnais nice, é, e essa iniciação de criança se tornou muito muito comum aqui em casa então a gente teve que se preparar para isso a gente teve que se preparar é, emocionalmente, espiritualmente é, Tradicionalmente Como é que a gente vai formar essas crianças Hoje a gente tem um projeto aqui dentro Que é um projeto é, de, de pessoas que cuidam das crianças Enquanto a gente está em função é, Colocando atividades E desenho de orixá E contos de orixá E ensinando as crianças a dançar para orixá Então a gente está, ainda é um esboço Mas a gente está com um projeto bem legal aí Porque é a vontade de Oxóssi ter as crianças dentro de casa, então a gente tem que estar preparado para elas. Eu acho, irmã, que é assim, é, não existe outro caminho, tanto para a família quanto para a criança, se não empoderar essa criança, porque eu, eu sou professor, né, eu trabalho em escola pública e particular, é, o, o bastidor da, da escola não é, não, não é fácil, né, e não é inclusivo hum. também, eu falo isso com propriedade porque eu tenho mais de 20 anos de estado. Então assim. Se você não empoderar essa criança, porque você não vai estar com ela o tempo todo. Você vai estar com ela num, num primeiro momento ali. Você pode até preparar a escola, falar, ó, ah, meu filho foi iniciado no candomblé, ele vai ter que é, se portar de determinada maneira, vai estar com o quelê, vai enfim, vai ter que vestir essas roupas. Você pode até fazer aquele momento e, teoricamente, as pessoas vão respeitar porque elas têm medo de processo. Mas e lá dentro, a hora que fecha o portão e você vai para casa? Como é que essa criança é recebida pelo grupo? Como é que essa criança é recebida pelos professores, pela gestão, né, a gente tem é, hoje, infelizmente, muitos, é, é, infelizmente, não por serem evangélicos, mas a gente tem muito, muitos evangélicos na escola que querem pregar a sua, a sua, as suas crenças, a sua fé, é, muitas vezes desrespeitando a, a pluralidade, a diversidade da, das crianças, né, tem professores que rezam na sala de aula, minha filha, a gente teve aqui na escola e falar ameaçar professores de de processo ela não parasse de rezar pai nossa minha filha nossa. não é minha filha não é católica minha filha é não essa, essa o Deus dela não é esse aí minha filha é iniciada para ir louco então assim é, essa criança precisa se empoderar para poder se defender para poder conseguir é, é, dizer não esse dizer não eu não vou rezar isso não professora meu Deus não é isso aí não eu vou rezar sodar aqui ó entendeu então assim é, para ela se assim, não eu sou do cano ah por que você faltou eu faltei porque minha casa estava em função e eu tive que ficar no orô, ou, ou eu tive que participar de, uma, de um xiré e eu não pude vir para a escola. Ou seja, falar com naturalidade, com empoderamento, porque aí as pessoas respeitam. Assim, não, não tem outra fórmula senão assim, empoderar as crianças.
0: Muito bem. É, eu aproveito até para fazer uma pergunta em cima do que a Unilade colocou aqui: quem causa mais, as crianças ou os adultos, os pais das crianças? De outras religiões, porque a impressão que eu tenho é que elas são muito curiosas e receptivas quando chega uma criança iniciada assim. o que
1: é, é, a criança reproduz o discurso da casa a criança reproduz na escola o discurso da casa, então se, se o discurso da casa for intolerante ela vai ser intolerante dentro da escola é, 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 são os pais são os pais são os,
0: os pais, pais têm peso aí são, total, total. ótimo, muito bom
3: Pai Michel, eu, eu eu tenho duas perguntas agora para te fazer. Um e agora me veio outra sobre esse assunto das crianças, uhum. né? Para gente que é feito no santo, tudo bem, né? Eu como mãe, né? Eu como mãe. Ah, eu fiz santo, tudo bem, mas eu já sabia disso, eu já sabia que eu queria isso, eu já sabia discernir o o, o, o que eu queria na, na época o Mantovani do mesmo jeito. Agora para criança não, né? Para criança geralmente é, ou a criança precisa porque está né, doente, não está bem e tem que ser iniciada, ou porque o pai está na religião mesmo e acha que tem que iniciar, né? Mas e aí, aí a criança entra, entrou para fazer santo. Como é que é a postura desse pai nesse, nessa 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 situação, de fora disso Como é que é isso?
0: Você viu que a pergunta dela Só essa primeira pergunta já tem duas Duas, duas questões aí <risos> né?
1: okay. eu, eu, acho que, eu acho que a postura do, do, dos pais Tem que ser de acolhimento cultural o pai, ele tem, Os pais tem que Boa. mostrar Que aquela ali é a cultura da família Que aquela dali é a cultura da família E que aquilo tem que ser inserido Não como uma coisa destacada Interrompe a vida, agora a gente vai viver a vida de terreiro. Aí acabou o orô, acabou não sei o que, a, a vida volta ao normal. Não, você vai carregar o seu orixá junto com você. Tá você vai cautar casa. a sua cultura dentro com de você. Você não vai comer determinadas coisas porque isso é o ó para você. Então, você. então aquilo vira natural, naturaliza para a criança como cultural. Não é? Porque não é simplesmente uma religião das 8 às 10. Uhum. É, uma, é uma religião que é um estilo de vida, a gente tem um estilo uhum, de vida, você sim. não vai vestir preto na sexta-feira. Uhum. Ou se você vestir, você vai se incomodar. Você alguma coisa errada aqui. Aí, então, assim, é, é uma cultura. E a criança, quando ela é criada dentro dessa cultura, fica mais tranquilo, fica mais ameno. Eu acho natural. natural. É, Tinha-se assim, um mito que se dizia assim, ah, a criança tem que, tem que esperar a criança crescer para escolher o que ela quer. Gente, não. Ela vai escolher o que ela quer de, de jeito ou de outro. Isso, aí. Uhum. isso é, 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 é intrínseco. Isso acontece então, com adulto? Ela não. vai escolher. Por que não? Escolher? Isso aí é óbvio. Que bom, né? Maravilhoso isso. Uhum. Mas é, você ofereceu aquilo que você achava certo. Sim. Que era o quê? Educação, cultura, religião. Aquilo que você, você deu os seus valores. Não é isso que o pai faz? Sim. Você dá os seus valores. Uhum. Então, é, é, o pai ele é responsável por isso. Pode ser que a criança não siga. Pode ser que uhum. siga. Mas isso não tem nem uma caixinha de tudo, surpresa. Né? E tudo bem Sim. Se de repente, lá na frente ele decidir que ele não vai seguir a cultura do Jorichá. Mas aquela cultura que você deu a vida inteira vai alicerçar ele.
4: Uhum,
3: entendi. Os
1: valores que ele aprendeu dentro do candomblé, que é a irmandade, o respeito à, à, à idade, o respeito aos mais velhos... É, é, a, a hierarquia do candomblé muito. Não há hierarquia ruim, uhum. mas a hierarquia positiva do canon black. Tudo aquilo que vai ser velhos, respeito, né? é, Aquilo ali vai ser um alicerce para ele, mesmo que ele vire budista ou qualquer outra coisa, ele vai ter os valores dele. Então você cumpriu o seu papel.
3: Entendi. Porque na, eu antes, quando eu engravidei das meninas, né? E, e eu tive as meninas, eu não queria iniciá-las. Eu achava que não tinha nada a ver. Eu achava Sim. que não tinha nada a ver. Sim. E aí o Alexandre conversando muito comigo, falou, mas peraí, qual é a sua religião? Você tem amor? Eu falei, tenho, por que você não quer que as meninas se iniciem? Por que elas não podem ter o mesmo amor? E eu me preocupei muito quando eu comecei a ver a Pietra, não querer aceitar a, a possessão, né? Tanto dele quanto a minha. Uhum. De chorar, de ficar triste. Estou passando uma informação errada para minha filha.
1: Tem que naturalizar. Isso. Sim. Naturalizar porque é, eu vejo as crianças, ninguém aqui chega pra criança e fala assim, senta aqui que agora eu vou te ensinar tal coisa. Não, ela tá brincando aqui, brincando, e ela tá aprendendo, aprendendo. E ela tá aprendendo, isso daqui mesmo. a pouco ela tá brincando de fazer xirê lá dentro, respondendo que você acabou de cantar aqui.
0: Aprendendo em Yorubá. Aprendendo dançando em Yorubá, lá.
1: dançando sem ninguém chegar e falar, agora vamos aprender isso aqui. Agora vamos isso que. Eu lembro que eu fui fazer um, um ritual de, de babá há uns anos atrás. E, e foi um toque que tinha poucas pessoas. E eu notei, eu comecei a cantar e eu, co eu comecei a ouvir uma vozinha respondendo lá atrás. Era minha filha, que tinha quatro anos na época.
4: Nossa, quatro anos,
1: ela tava respondendo oro de babá. Que lindo. Eu nunca sentei com ela e falei, agora vou te ensinar ouro de babá, tá bom? Então, naturalizou. Sim. É natural. Ela tá crescendo, né? Eles estão crescendo nessa cultura.
0: Olha que bom ouvir isso.
3: Parabéns, obrigada.
0: Tem mais uma pergunta que.. A Andresa tinha colocado E essa questão realmente da Essa criança que precisa ser iniciada É mais em processo de doença Como é que se dá Esse processo na criança Porque eu sei que o adulto As pessoas que começam a frequentar Começam a participar Um ouro aqui e tal Aí começa a sentir um trelelê, né? Eu Como a Andresa contou né, Que ela depois ela passa a bolar Foi a primeira vez também Quando eu entrei no candomblé então, no, isso num adulto, eu acho que é muito tranquilo a gente assimilar e falar Bom, acho que está na hora de fazer esse santo, ou de começar a seguir essa religião, ou eu tenho alguma coisa Como que isso se dá na criança? É o mesmo processo ou não?
1: Então, é, é, é individual, isso, ah. é, isso é de cada um é, existem, existem pais que querem iniciar seus filhos. Ah,
0: tá. Uma que questão que o pai já tá é ligado. da região Ah, é eu entende? vou recolher,
1: quero recolher junto com o é. meu
0: filho. Isso, aquilo que, a, é. que você falou. Mas,
1: é, eu tive, a gente tem alguns casos aqui. É, eu tive contato com, com uma pessoa, uns anos atrás. Tinha tido alguns abortos. E essa criança já, já estava dentro de um processo de de doença e não sei o quê. E eu naquela época, foi quando eu abri barracão, eu não tava, eu não tava. a gente não tinha muito acesso à informação. E, e a gente ouvia falar muito de abicude, abicude, abicude. Uhum. É, lá atrás as pessoas falavam que era a pessoa que nascia feita, hoje a gente sabe que não é, mas enfim. E aí eu tinha uma pessoa que estava é, uma senhora, mãe de santo, que eu não vou dizer porque ela já é falecida Sim. e eu não, não gostaria de.
7: Né? Uhum,
1: boa ninguém, né? É, expor, né E ela foi Eu procurei ela, que era uma amiga Vamos dizer assim E falei, é, como eu faço? E ela foi e me ensinou o ritual Me ensinou esse ritual De resolver a questão da Da E desde então parece que eu virei um referencial Nesse problema Porque Eu já recebi diversas crianças Parece que a espiritualidade fez assim não Vamos mandar pra ele Que ele vai resolver ele, ele já sabe, vamos ele lá. Ele já sabe, então trabalho. vamos. É, não estou dizendo que as outras pessoas não sabem, claro. Que, não, mas, sim, sim. Mas eu, eu não sei como que são as pessoas. Especificamente você. Mas, né? mas ele eu. Quem está acontecendo isso? Então, uh -huh. eu recebo muitas pessoas que chegam aqui com as crianças com graves problemas de saúde, com é, aquela história clássica do Abicu já teve vários abortos, uh -huh. trana, uh -huh. e aí eu jogo o Abicu. Dá então, la É. Eu recebo muita gente, muita criança por conta
0: disso. Sim.
1: E muitas vezes não querendo, assim, é, eu, mas é tão novinho, três sim. meses, tão difícil, sabe? A gente fica sim. com medo, é, crianças às vezes debilitadas, doentes. E isso foi no começo, né? Hoje é. hoje, hoje Às, às vezes muitos estão um pouco. É, é muito difícil você chegar para uma mãe e falar, ah, o seu filho tem um problema sim. que ele pode não aguentar, uhum. né? É, sim, então, sim. como é que você passa essa... Essa segurança de, mas fica calma, eu sei o que está acontecendo, a gente Sim. tem propriedade aqui para resolver isso, a gente consegue, a gente, é. entendeu? Então, assim, tem, tem acontecido constantemente.
0: Isso explica muito o, este movimento de crianças iniciadas na sua casa. Boa parte. Boa parte.
4: Como que
3: é o, o, como que é o processo dos né Eu queria entender. Os ibás quando, quando você sai da Casa de santo você leva os você deixa os zibás... Qual que, qual que é a melhor maneira para resolver
0: isso? Porque né? isso causa realmente um, um certo, uma certa dúvida, né? Eu até vi essa questão de novos iniciados né, que eu acho que isso é muito importante eu vou até fazer um podcast pensando nisso porque os babalorixás podem até se colocar numa situação aí jurídica, problemática, né? Como é que o senhor lida com isso? Com, né, isso dentro da pergunta da Andresa de Emanjá. É, é correto entregar o Zibá se a pessoa não quer mais, se a pessoa quer, se a pessoa. Como, como é que funciona isso?
1: O que falta, uma das coisas que falta no planulé, é um diálogo mais aberto. Uhum. Né? Tem uma coisa assim que se diz. Por parte é, de quem assim? Por parte da, das duas partes, por duas partes. Do sacerdote. E do iniciado. E do iniciado. Ah, legal. Eu acho que falta isso. Então, o que, que acontece? É, quando as coisas são claras, elas são claras. Então, eu sempre falo para as pessoas, você entrou pela porta, não pule a janela do fundo. Uhum. Saia pela porta, que né, fica Sim. bem, fica tudo explicado, Sim. tudo ok, tudo tranquilo, e ninguém precisa se ofender, porque essas cisões, elas são, boa parte das vezes, caóticas. Sim. Dificilmente Muito uma pessoa triste, sai né? do axé de maneira tranquila. Sim. É sempre no caos, é sempre na briga, é sempre numa situação desagradável. Sim. Então eu acho que a gente precisa aprender a amenizar isso. Sim. Isso serve para mim também, porque eu entro nesse caos também. Sim. Porque é, você fica sabendo que a pessoa já está não sei aonde, já está é, é, com outro bar, com outra coisa, não te deu satisfação nenhuma. Então essa, essas também, coisas né? são muito agradáveis. Você entra, senta e fala, chega, olha, eu não Custo, quero é. mais, entendeu? Não dá não, mais, não. eu não me adapto mais, eu, eu simplesmente estou indo embora. Eu acho que esse diálogo... Transparência, essa né? transparência precisa existir nas relações. É, e eu acho que a gente tem que deixar claro pro, pro, pro iniciado, quando ele vai se recolher, já prevendo que ele vai sair um dia, falar, olha, olha, meu filho, é, que é o que a gente faz aqui. Você, a sua louça, o seu iBai, é seu. Se você comprou, ele é seu. Se você pagou por ele, se você comprou, ele é seu. É, porém aqui em casa por questões religiosas que eu não gostaria de entrar sim, por claro. ser ritualística uhum. não por detenção de nada uhum. mas retenção de nada mas assim é, por questões ritualísticas o otado santo não sai daqui
4: uhum.
1: esse é o meu acordo antes da pessoa recolher senta-se eu, senta -se, eu é, os babás né babalaxé babá quequerê as pessoas que estiverem ali naquele momento o Equedes é, e eu falo com a pessoa eu falo você Saia, se um dia você for sair, saia pela porta da frente, seja honesto, senta conversa. Eu não sou uma pessoa inacessível, a gente não precisa virar inimigo, sabe? A porta vai estar tá aberta se um dia você quiser voltar. Mesmo não inviabiliza.
0: Mesmo um é, uma, é se, Você, se você pula, vai né? me
1: encontrar em algum vai lugar. Guardar, né? Então a gente não precisa trocar de calçada. Né? Hum. Vamos deixar a coisa tranquila, vamos deixar coisa amena. Não tem essa necessidade. Então, assim. 80% das pessoas não ouvem essa história. pelo é. Mas, enfim, ainda assim eu fico tranquilo. Então, se você acorda, olha, está acordado. Quanto, você não vai levar o seu Otá, tudo bem? Na sua iniciação, isso já está claro. Tá claro. Então, você não vai, não tem como você chegar para mim, se eu, se eu fosse o sacerdote, é seu sacerdote, irmão, e exigir isso, porque isso foi conversado lá atrás. Sim. Entendeu? O Otá é a minha, a minha relação com aquele orixá. Então eu determinei que eu não saio daqui É a minha relação, você Seu chato com você Ele é seu, não é meu Sim. Eu sou de achosa Então assim, é, é, você vai Mas aquele otário tem uma relação comigo É a minha relação com o filho de santo Sim. Isso já está claro Só que as pessoas, infelizmente Elas, elas é, por não terem Essa, essa Transparência é. Elas não sentem e falam, olha, eu não quero mais Sim. Eu vou embora Eu vou lá para casa do fulano Entende? Porque aí fica claro. Que, de repente, eu chego lá na casa do fulano e a pessoa está lá. não precisa se esconder. eu já sabia que ela estava lá. Está tudo bem. Ela foi honesta. Honestidade cabe em qualquer lugar. Sim. E eu acho que respeito eu também. Respeito. Eu tenho muito respeito pelas pessoas que, 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 eu, dei, que eu tomei axé. Sim. Entendeu? Jamais, jamais. É pai, é mãe. Sim. Cuspiu oubi na minha cabeça. É pai, é mãe. E hoje a gente encontra pessoas que falam. Oi, Michel. Sim. Então não, é difícil, precisa, né? é difícil, não precisa, não é precisa disso, não tem necessidade disso, não é? Muito a gente bom. pode se organizar de uma maneira melhor, mas isso é assim, estamos no caminho, eu também estou. Uhum. Às vezes não dá, às vezes a gente Sim. não consegue, mas a ideia é essa, o IBA é
0: seu, é seu, é, né? E qual o conselho para as pessoas que buscam a religião do candomblé? Então a pessoa lá decidiu, ah, estou muito apaixonado, eu tô, acho lindo, sempre tive curiosidade... Né, de conhecer o candomblé, comecei a fazer umas leituras e eu quero entrar numa casa. Qual que é o conselho que o senhor, Babá Michel de Odé, dá para esta pessoa?
1: É, fora os conselhos que eu dei é, para uhum. os três passos do Abian, que uhum. eu acho uhum. que, é que são importantíssimos, eu acho que assim, não procure candomblé como a religião não resolve tudo. Óbvio. Você vai se frustrar. Nós não resolvemos tudo. Perfeito. Isso é uma bobagem. Isso foi um marketing muito errado muito que fizeram errado no, no zero, passado, né? e isso é uma grande bobagem, isso não existe. Não existe ebol para tudo, não Sim. existe. É, é, não existe ebol para resolver todos os problemas, não existe EBOL para resolver todas as questões. Não procure o canoblé para isso, o canoblé não é para isso, o canoblé é uma cultura, uma religião, você não vai lá para resolver os seus problemas. Sim. Você não vai lá para. É, é, porque das duas, uma, ou você vai resolver o seu problema e vai embora, ou você vai descobrir que você não consegue resolver o seu problema e vai embora do mesmo jeito. Sim. Então, se você entrar no Candomblé entre como uma pessoa que quer participar de uma cultura religiosa que você se identifica.
0: Que tem muito a aprender. Ponto. Tem pra muita sempre. coisa para Quando
1: é que acaba?
0: Como que as pessoas podem conhecer o seu axé? O endereço, o telefone, o contato, como que faz? Principalmente criança, né?
1: <risos> é, não sei. Essas coisas de orixá. É... Nós estamos em Terra Preta, na porã na, na Rua Júlio Ribeiro, 147. É, temos lá o nosso calendário, evidentemente. As nossas festas são... É... Nós, nós recebemos todas as pessoas que vêm em paz, pessoas que vêm de coração aberto, é, que vêm para louvar o orixá, para respeitar a casa do alheio, para é, respeitar a estrutura que tem aqui, respeitar os orixás que estão nessa terra. A gente está aberto a pessoas que, é, que queiram realmente é, somar, é, agregar e estar junto com a gente louvando o orixá.
4: Sim.
0: É isso. Muito bom. Queremos agradecer a sua participação e dos Amigos do Facebook, Instagram, Youtube Que participaram com suas perguntas Enriquecendo o nosso programa E elevando dia a dia a nossa audiência Que Oxóssi, Babá Esteja sempre na sua frente Guiando seus caminhos Trazendo, sobretudo O ador da paciência uhum. Para conquistar tudo aquilo Que for necessário para a sua felicidade Queremos que o Senhor No nosso programa quem encerra é o nosso entrevistado. Eu peço para o senhor finalizar com um cântico, uma reza. Fique à vontade o espaço é do senhor.
1: Você sabe que, você sabe que nosso eu, eu eu tenho uma mente muito inquieta. E eu, o Doshos, né? é, eu tenho uma mente inquieta. E a minha, eu e eu estava muito incomodado de de cantar coisas eu não sabia o significado, uhum. que eu não conhecia a tradução, eu, eu ficava uhum. muito incomodado. Então lá atrás eu fui, eu fui, é, fiz alguns cursos, procurei algumas coisas é, de Yorubá. a gente, tem aí a questão cultural, tal. E aí uma das primeiras contigas que eu traduzi é, uhum. Marcou a minha vida por, Porque eu comecei a, 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 O candomblé começou a ter um sentido diferente Porque bem. hoje quando eu canto Se você, se você vier na minha casa Você vai ver que boa parte do meu candomblé Quem canta sou eu Estou é, preparando pessoas, claro que a gente precisa de ajuda dos meus filhos, mas é, boa parte Quem canta sou eu E se você chegar para mim e falar Meu irmão, essa cantinha que você cantou, aí, qual que é a tradução dela? Eu vou te dar eu não canto nada que eu não saiba a tradução. Que bonito, que nada, absolutamente nada.
4: Uhum.
1: E contesto, inclusive, quando as pessoas cantam coisas que eu não sei uhum. a tradução. Eu falo, Ih, não sei que você tá falando, não sei. Então, assim, é, é, eu tenho essa coisa porque eu sou inquieta. Minha não mente é importante. inquieta. E aí, eu aprendi a tradução dessa cantiga. Eu dela lá, Então, quando eu traduzi, eu tô até arrepiado agora, quando eu traduzi isso, porque essa, a tradução dessa cantiga é linda. Ela está dizendo que eu serei filho de Oshoza eternamente, que eu serei sempre filho de Oshoza, que Oshoza sempre olhará por mim. Isso é muito lindo. Então essa cantiga é uma cantiga que me marcou.
0: Canta mais um pouquinho.
1: Eu dela e de, é de, filho de Oxóssia, na terra.
0: Amor oh, da Leoní, amor oh, dela. Aí, oh, é lindo essa linda essa cantinha. Linda. Olorumba se for, axé, axé, axé. Iorlokie e Oxum traga boa sorte a todos nós. E até o nosso
4: próximo programa.